0: ペテロの手紙の聖書公開8回目です。2章の11節から一段落17節まで最初にお読みいたします。愛する人たち、あなた方に勧めます。いわば旅人であり仮住まいの身なのですから、魂に戦いを挑む肉の欲を避けなさい。また、異教との間で立派に生活しなさい。そうすれば、彼らはあなた方を悪に呼ば,わりはし呼ばわりはしていても、呼ばわりしてはいても、あなた方の立派な行いをよく見て、訪れの日に神をあがめるようになります。主のために全て人間の立てた制度に従いなさい。それが統治者としての肯定であろうと、あるいは、悪を行う者を処罰し、善を行う者を褒めるために、皇帝が派遣した総督であろうと服従しなさい。善を行って愚かな者たちの無知な発言を封じることが、神の御心だからである。自由な人として生活しなさい。しかしその自由を悪事を覆い隠す手立てとせず、神の下辺として行動しなさい。すべての人を敬い、兄弟を愛し、神を恐れ、皇帝を敬いなさい。ああお祈りします。天の神様え、今朝もまた、あなたの前に集められて、ペテロの手紙を通して、え、あなたの御心を知ることができる時を備えてくださいましたことを感謝いたします。霊のことを霊によってしか知ることができません。助け主なる御霊の知恵を私たち一人一人に与えてくださいますようにお願いいたします。イエスキルスを見ないよってお祈りいたします。アーメン。今日のところ第8回目です。16節に自由な人として生活しなさいと書いています。これを今日のメッセージの題とします。自由な人として生活せよという形にいたします。ペテロの手紙、第1ペテロの手紙は一つの大きなこのメッセージを持っておりました。それは恵みに立つ。ということでしたね全体のメッセージのテーマをそのように定めて学び始めましたそしてこの手紙は3つに分かれていると言いました第1番目これは1章の1節から2章の10説、まあ、前回までのところですねこれは救われた恵みに立つということでしたそして今日の11節から今度は3章の12節までは性別の恵みに立つ。そして、その後、3章の13節からおしまいまでは、完成される恵みに立つ。っていうことでした。一言で言うならば、救い。二番目は、性別。三番目は、えいか。せい、ごめん、性いか、えかですね。そのような形で、この、学んでおります。で今日は第2段階のところに入りました。一節に、愛する人たち、あなた方に進めます。いわば旅人であり、仮住まいの身なのですから、魂に戦いを挑む肉の欲を避けなさい。と、ここにこの書かれてあります。進める。はいこれはとっても私たち聖書の言葉でいう「進める」って言葉をこの深く理解するとこれは,こと,はとても重要です普通「進める」って言いますとですね「まあ君そんなことはできないのか今度君に進めるよこれを勉強してみたまお前そうしたらこうなるから」っていうような形のですね何かこの上から目線的に「私はできるからあなたはこれをしたら」と。これをしたたらあなななはこうなってこうううっっっててていうしかし一般的に「進める」っていう言葉にはですねこのあんまりいい響きがないんですねどうしてかというと自己中心なな人が進めるからなんです要するに自己中心な人が誰かに進める時には進める人の利益っていうものにですねとてもこうこう関わってくるからそんなことしたらってい思いが出てくるんですねでも聖書でこの進めるっていう言葉一番近い言葉はある人が言いました慰めるっていう言葉だっていうんですね慰めるどうしてこの進めるって言葉は慰めるってことにつながってくるとかって言いますと神様が人に勧めをするときそれはいつでもその人にとってで、必要で、その人を実は慰めていくことになるんだ。その人が神さんの勧めっていうものを受け入れていくとですね、それは自分自身の大きな大きな慰めになっていくんだ。と言うからです。すなわち、その人が抱えている問題に打ち勝たせるんですね。だから、単なる、このいいよ、いいよっていうんじゃなくて、この進めっていうのはある面では厳しいんですね。道徳的、立法的、倫理的に生きることを求めるのであるならば、上から目線でですね、権威によって、君にこれを進める、これをしなさいっていうような形になります。一方的な勧告になっていきます。しかし、本当に愛している人が、が、その人に言うときには、それは違うんですね。慰めのために言っていることになるんです。一番いい例が、あの、詩編の23三ンです。23三ンのところに、あなたの鞭あなたの杖、それが私を力づける、ってう書いてますね。が、鞭や杖、これですね、厳しいことなんですね。甘いものじゃないんです。鞭を加える。杖で、この、この首をグッとこうするんですあの曲がった杖でする。それは厳しいこと。しかし、それが私を力づけるっていうのは、その力づけるって言葉は、慰めるって言葉と共通している。意味に置くならばですね。あなたの杖、あなたの厳しい鞭、これは本当は私を慰めてくれるんだ。ということになりますい当にでしょうかねこのを与えてくれます<笑>ですから「進め」っていう言葉をまたある人がこう言ったんですね聖書でこの「進め」っていう言葉は厳しい慰めなんだって言った人がいるんです厳しい慰めこれがとてもいい言葉だと思いますねですから、愛する人たち、あなた方に勧めます。それは、これから私が言うことはとっても厳しいけれども、しかし、これを通る必要があるんだ。それはあなたのためだ。そうするときに、あなたは大きな大きな慰めを受けることができるから、どうかこの勧めに聞きなさい、ということになります。これが神様のこの勧めっていう言葉だ。というんです。では、このペテロは何を私進めているかというと、この後5つのことを進めております。第1番目、これは13節です。13節に、この主のために全て人間の立てた制度に従いなさい。それは統治者や皇帝や王だとかですね、総理大臣だとか大統領だとか、いうそういったものですね政治的支配っていうんでしょうか権力的な支配がこの世界には当然ありますそれに第1番目に「従いなさい」と言いました2番目は18節から「召使いたち」っていう「しもべたち」これは主人に「従え」と言っておりますこれが2番目のすすめです。3番目は3章の1節から、妻たちを自分の夫に従いなさいっていう、これが3番目のすすめ。4番目は3章の7節から、夫たちを自分の妻を愛せっていうすすめ。これ4 番。そして3章の8節からは、兄弟同士、まあ人々に対して私たちはどうした、どういうふうにしてやったらいいかっていうこのすすめです。主権者に対して、それから主人に対して、しもべが主人に対して、妻が夫に対して、夫が妻に対して、そして、兄弟姉妹同士っていうでしょうかね。ここに対して5つの勧めをパウロペテロはこう書いております。そして、これら5つの勧めの言葉はどこにかかってくるかって言いますと、これは13節の言葉をもう一度見てください。主のためにってこうまず書いてますね。主のために。すべて人間の立てた制度に従いなさいって、この主のためにっていうこと。すなわち、主に従うっていうこと。ここに全部かかってくるんですね。王様に従うなんてことをなかなかできない。しかし、主に従っていくんだ。そして、夫、妻、主に従うんだ。自分の主人に対して主に従うように。すなわち、ポイントは私たちがですね、実際に王に直接従うっていうんじゃない。あるいは、夫、妻に直接私たちが服従していくとか、あるいは主人に服従していくんじゃなくて、もっとその前に主に従うっていうことがあって、だから、このようにしていきなさいっていうこと。この「主にっていう言葉がですねこの進めにおいての一番の重要な言葉になってきますこの世のさまざまなこと政治これはこの指導者が立てられますその人のリーダーシップのもとに行われてきます昨日もアメリカの大統領選挙がありまた常にそういったことはですねこのどんどんどんどん変わっていくわけですねまた自分の思い通りの願いを遂げてくれる人でない人が反対の人がなるっていうこともありますしあるいは日本の国でどうのこうのってうも世界的な流れの中にいてですねまたそちらに行かなきゃいけないとか本当にこの世界っていうのはこの流転してるっていうでしょうか常にこの転がってですね変化していきますね。そののリーダーダシップもに行われれてきますけれどもではこの世界に不必要なものっていうのは果たしてあるもんなんだろうか例えば警察なんていうのはどうだろうか軍隊というものは本当に必要なんだろうか必要ではないんだろうかまあそういったことを思いますね。ある人が言いました人類が備えた大きな一つの財産がある。それは何かといかってと三権分立だって言ったんですね。これ確かにそうなんです。立法、司法、行政。本来は、これは真剣政治になっていかなきゃいけないんです。神様の権威のもとに。すなわち、本当は真剣政治なんですね。だから、私たちが生きるのは真剣政治の中に生きるんです。それが主のためにっていう言葉です。だからクリスチャンの根本はですね、これは民主主義でも、あの、全体主義でもあれこれではなくして、それは真剣政治の中に入れられているんです。入れられているけれども、実際問題として、みんなが神を信じて、みんなから罪がなくなっているわけではないですから、そこに様々な問題が出てきます。すなわち、アダムとエヴァ以来人間は罪の中に入ってしまったんですね。そしてその罪の中に入ってしまったものですからその罪っていうものをすなわちマイナスを消すっていう必要もあるその三権分立っていうのは人間の大きなマイナスっていうのを消すっていうですねためにこれは必要でありこれは人類が学んだことである人間は罪人だからこれが必要だ。ってですね、言ったこの本を読んだことがありますけれどもある面でその通りだと思います立法司法行政これが別々になってるっていうことがですねとても重要ですねそうでない世界を今までずっと繰り返されたわけでしょ日本であるならば殿様の一言ですよね共産主義であるならば全体の指導者のこの一言毛沢東の一言、スターリンの一言、全体主義、独裁主義であるならば、スターリンの人、ごめんなさい、このヒットラーの一言、キム・ジョンギルの、イルソンの一言、天皇の一言、まあ、日本はちょっとですね、そうにはなってないですけれども、まあ、そのような時代を私は通ってきました。それは本当に一つの悪がですね、バーンと強調されていく、それに支配されていく。三,三権分立があるから人間は正しく生きるってそうじゃないですよそうじゃないんですよ極端な悪っていうものをとどめるっていうだけの話だと思うんですけれどもまあそういったものこれらのものがですねこの私たちが生活していく上にはいっぱいここに出てきておりますねそこでここのところ「人間の立てた制度に従いなさい」っていう言葉をこれ人間が建てた制度神が建てた制度なのか人間が建てた制度なのかそれをドイツ語の聖書はこういうふうに訳しているそうです。すってここのところドイツ語の聖書は言ってるっていうことをある人の中に書いてありましたやはりこの神が建てたまあ、軍隊も神が建てたののかかかどうなのかとかですねそこら辺の議論はいろいろできるんですけれども全て人間がやはりこう生きていく間にこれは神が由しとして今建てられているっていうことも事実だっていうことそれがここに表されていると思います。さてこの私たちはですねこの人間的な営み人の建てた制度あるいは人間の建てた制度に従いなさいこれはなかなかこの難しい問題になってきますでも本当にこの人間は弱いんですよねあの私自身の過去の中においてまあ教会を開拓してそして建物を建てていく土地を買って建物を建てていくわけですけれどもこれはあくまでも私個人の名義で始まっていくわけですねっていうのは宗教法人がですねとっても厳しくなったんですオウム事件っていうのがあってからですね土地と建物を完全に持ってないと宗教法人取れないっていうことになってしまったそういったところに直面してたんですねそしてじゃあ宗教法人っていうのは果たしてどういったものなんだろうかって、とても考えさせられたんです。取るべきなのか、取らぬべきなのかっていうですね、問題。その時に行き着いたのはやっぱり取ろうと思ったんですね。実際取ったんですけど。その理由は何かって言いますとですね、やはり人間は間違ってしまうっていうことなんです。間違ってしまう。例えば、この個人的な名義になってるとです、ね、あの頃全部で1億 1,000 万,万土地建物で使っているわけですけれどもそれはです、ね、私が死んでしまってもっと自分の子供がこれは私たちのものだって言ったらももうううみんんなななどうしよよならないんですよねみんなの献金で作ったわけです。そうすると、やはりそういった悪っていうのを防ぐためには、むしろ宗教法人の方が、個人の名義にしたく得るはいいという結論でですね、この宗教上を取ったんです。固定資産でも1年間に45万ぐらいとか6万ぐらい来てましたから、まあそういったことよりもですね、もっとそっちの方が大きかったですね。まあそのようにして、私たち、やはり、神様は私たちが罪人であるっていうことをご存知でそしてそこのところを最低限このカットしていくようにそこに行かないようにという制度これはやはり神様からのものっていうにして受け取っていいと思うんですねこのようなことそれではなぜ神様はこの軍隊だとか戦争だとか結局いろんなこと起こっていくわけですねそれをもう許しているのかとということになります国家論や政治権力論いろいろな議論が起こってきますけれどもスターリンもムストリーニもモータクトーもヒトラーもキムイルソンもあるいは帝国主義これらのものなぜ神様は許されているんだろうかそして聖書ではですねその主の家に従えと言ってるわけですね主の家に従えこれだって明確に言ってるんです。それはこういったことなんです。まず、創世記の一章の28節に、埋めよ、増えよ、地に道よ、地を従わせよ。そして、治めよ。耕せられたって言った。これ、耕すって言葉が、カルチャーっていうですね、文化っていうことになったそうですけれども、いずれにしても、従わせよ、治めよ。そしてそれは私たちに委ねられたんです。神様はこの地上の世界をですね、人間に委ねられたんですね。任せたんです。なぜ神様は私に任せたかそれはそこも神様は愛だからです。愛だから、相手に委ねるしかないんですね。王が良い人なら、長官が素晴らしいなら、この全然問題がないんですけれども、様々な人がそれでも出てきますね。委ねられたんですから、私たちはそれを収めていかなきゃいけない。そこに独裁者も出てくるしですね、いろんな人たちが出てきます。そこで考えるのはですね、それではこの世界に素晴らしい王様が出てきたら、素晴らしい政府が出てきてきたら、あるいは戦争ってなくなったら人間は幸せになるのかどうだろうか富が全員に配分されたらそれは罪がなくなるのか人間は全て生き生きとして生きるのか実はそうはならないんです。ならないんです。ある程度の悪は沈められるかもしれない。でも人間の根本的な幸せは作らないんですね。そしてみんなに平等にお金を分けたならば罪がなくなるかってうそこから次の罪が出てくる。働かなくても食えるじゃないかみたいなですね、いろんな次の罪が出てくる。だからどのような制度を作ったとしても、そこからこのですね、また次の罪が生み出されていくんです。これのずっと繰り返しです。ですから問題は、そしてまた、あの人がこの人かって言ってるけれども、ヒトラーの心は自分の中にある。夫として、あるいは妻は妻として子供は子供としてってですね常に根本的な問題は制度を変えたりを変えることではなくてもっと根本的なものは解決しなきゃならない問題は自分自身の内側にあるんですそして今度は逆に言いますならばこの自分自身の一番の内側の問題が解決される時に外側がある程度どうであろうとも、その人は、あ、私は幸せだ。生きてよかった。生まれてよかった。これから死ぬっていうことにおいても、いいんだ、これで。私はこれでよかった。ということができる。だから、人間一人一人の問題の解決っていうのは、この世の制度とかオーダーとかですね、そういった物質的なもの、それをはるかに超えて、要するに自分自身の内側の問題になってくるそしてその人の救いっていうのはこれはこのしもべだからダメだとかですね妻だから男だから女だからダメだとかあのこの親の子供だからダメだとかこの日本だからダメだとか,だか,だとかそういった外側からは人間の幸せは命は来ないんです一人一人の内側から来ますみんながいろんなものの奴隷になってるんですね。そしてまた他者を奴隷にしてるんです。家族を奴隷にし、家族の奴隷になっていき、この日本の奴隷になっていき、日本を奴隷にしていく。これのずっと繰り返しです。すなわちすべての人は罪の奴隷なんです。毒を切っても自己中心なんです。自己中心っていうのは自分で自分を生かさなければならないからこうなるんです。しかし、神を信じるっていうのは、神様の名前は、ヤーベ、ヤハウェとハヤとか言うんですけども、それは存在荒らしめる神なんです。私をは自分で自分を存在させる。これは自己中心になっていく。しかし、神様に出会うときに、神様が私を存在荒らしめる。神様が私を育てる。神様私を導く。神様が私を完成する。だから、神様を知り、この神よって生きる。自分の力がない。自分が病気である。あれである、これである。それを超えていきます。節に自由な人として生活しなさいとあります自由人えこんないろんな制約がある中にいて自由なんて生きれるのって言うんですけれども人間が本当のような中にいても自由に生きる道がたった一つあるんですそれは神様の奴隷になることですキリストの奴隷になることキリストのしもべになるっていうこと。これこそ人間の本当に自由な人間になることができる唯一の道です。それは神様を主とするってこと。主人とすること。イエスキリストを主人とするってこと。人の自由はここからやってきます。王から長官から体制から夫から妻から家族から会社から自由になっていくのではありませんですから16節に「自由な人として生活をしなさい」公約聖書では「自由児にふさわしく」ってこう書いてますまあどっちも同じですけれどもそれは神のしもべにふさわしく行動していきなさいよということになります神から与えられるこの自由ですねそれを持ちなさいと言いました。自由な人だから我々はこの世の制度を軽んじてよいのか私たちは真剣政治の中にいるんだからこれを完全に超えてしまってるからっていう,こう浮いていくとかですね高みからこう生きるとか。そんんななここことをまたでここで進めているんではないるはですねそれは16節に「しかしその自由を悪事を追い隠す手立てとせず」と書いてます。います。だから有利してこの世界から有利して自分の世界をこののんのんと生きていけばいいっていうことそのようなことではないんですね。キリストにある自由っていうのは、政治や体制や、まあ、夫、妻、それを超えていくんです。どんなところにあったとしても、それを超えるっていくんです。その超えるっていうことは、どういったことなんだろうか。どうしたら、この悪に満ちた世界、相手も罪人であって、みんな自分の利益を考えている。その中によってどうしたら私たちは自由人として生きるっていうことできるんだろうか。あるいはその体制とか、この世の制度だとかね、いろんなものを超えることができるんだろうか。それは唯一使えるっていうことだっていうんです。使える。自分を超えている人、自分の、まあ、みんな完全なことはできないですけれども、自分の自我とかなんかを超えている人、主の奴隷になっている人、主の神経になっている人の、その最大の特徴、これはみんな共通してますね。それは使える人になっているってことです。使えていくんです。まあ、イエス様ご自身がそうでした。私は使えられるために来たのではなく使えるためである。しかも全ての人のために自分の命を捧げることだとはっきりと言いましたよね。そうすることによってこんなに矛盾に満ちていた社会それよりもこんなに矛盾と自己中心に満ちていたこの自分自身っていう内側の世界これが変えられたんですよね。変えられていくんです。だから、イエス様は私に勧めてくださった。興奮してきなさいよ。神によってこうするんですよ。神のしもべとなって生きていくんですよ。それはあなた自身が救われるだけでなくて、さらにそれは人々を救う道なんだ。神のしもべとして行動せよ。ここれは使えるものととして,ってことですそうすると私たちはこの矛盾の社会で耐えて生きるっていうだけじゃなくて迫害がに耐えるだけじゃなくしてもっとこれは耐えるっていうのは消極面ですねそしてもっと積極的な面はっていうと迫害をなくすっていうことです私たちはクリスチャンとして悲しみに耐える。これは消極的な面でっもっと積極的な面は悲しみをなくしていく。このように、両方が必要です。それがその自由、悪事を覆い隠す手立てとせず、神のしもべとして行動しなさい。自由をもって行動しなさい。と言うんですね。神のしもべとして行動しなさい。そういう時には耐える。しかし積極的には私が使えていく。本当に相手を愛していく。その時に相手は変わっていく。その人がまた他の人を変えていく。また変わっていく。また変わっていくってことによって、迫害はなくなっていくし、悲しみはとても小さくなっていく。一人一人が解放されるからです。世を変えていく。悪に支配され。この世の王様がですね、悪い王様が出てきた。それでいいよいいよ神様立てたんだから、従えばいいんだっていうんじゃなくて、私たちが何をすべきか。その悪い王様が出ないような社会。それは神を中心とした世界。神の国。これを作っていく以外にはないんですね。これをしてきなさいと言っております。それはどのようにしたら私たちは成していくこだできるだろうか。ペテロの全体の手紙によるならば、あなた方が清く生きることによってだ。と言いました。要するに、あなた方が性別された生き方をすることによって、今日から入ったところは、性別っていうことがですね、このテーマですけれども、あなた方が本当に性別されていく。11節に進めます。いわば、食べ人であり、仮住まいの身なのですから、魂に戦う、挑む肉の欲を避けなさい。また、異教徒の間で立派に生活しなさい。そうすれば、彼らはあなた方を悪に呼ばれしていても、あなた方の立派な行いを見て、訪れの日、神をあがめるようになります。立派な行い、立派な生活は何かというならば、これは整備された生活のことです。まあ、ここでも消極的にはですね、魂に戦いを挑む肉の欲を避けなさいっていうことですけれども、もっと積極的には、これは、整備された生き方をしなさい。立派な行いをしなさい。とも言いますね。ここで、立派な行いっていうのは、まあ、良い行いってことですけれども、いっていう言葉にギリシャ語で一つ,つは「アガソス」っていう言葉でこれはあの人は性格がいいねとかですねまあ人間の間で作られたところの良さっていうものだそうです。もう一つは「カロス」っていう言葉があるそうです「カロス」これはですね「美しい」っていうような言葉にも使われていてこれは「心的な良さ」。神的良さアガソスは人間的な良さの方に使われてカロスっていう言葉は心的な良さすなわち人間から出てきたんじゃなくて本当にこれを人間を超えて神様から私たちに与えられてきたところの良さっていうものだそうであります。あの、ナルドの行為を注いだ女の人が、ヨハネル14章に書いています。その時、なぜ女を困らせるのか、私に良いことをしてくれたのだ、と言いました、イエス様。その良いって言葉も、これもカロスって言葉でですね、良いっていうのは立派なとか、人間的に良いってことじゃないんですね。だからこの女の人はですね、自分の精一杯の人間的に本当にとに全部を尽くしてイエス様に従ったっていう。それは超えているんです。それはどこが超えているかって言うと、この女にとっては自分の全存在を捧げることだったんです。これは？だから、これは本当に十字架につくっていうイエス様のあの恋とですね。まあ、比較していくわけですね。この女の人は？神的な良さ。神的な良さっていうのは自分を全く捨てて相手に仕えていくっていうことが。この女がしたから、実はイエス様、この女がは素晴らしいことをしたんだ。これはカロスだ。神から与えられたこの良さ、これを奪ってはならないと言いました。使える、捧げる。あなた方はキリストのあがないを受けたんだ。だからこの世で清く生活しなさい。立派な行いをしなさい。立派に生活しなさい。清く生きなさい。清く。これは本当にイエス様と一つになっていくこと。これ以外にないですね。イエス様ととにかく一つになって、一つになって、一つになっていきなさい。その時にあなたと内側の矛盾は欠させるし、この世っていうのがどのように精度が変わろうが、あるいは自分の周りの夫や妻、あれがどうであろうとも、それをなお乗り越えて、そしてただそこのとこで我慢していけるって言うのではなら、むしろ相手を変えていくことができるんだ。その時に一つ一つのことが、神の国となっていくんだよ。これによって生きるんだ。迫害の中を生きるんだ、今よりもっともっとですね身の危険が迫るこの避難したくなるようなこのやっつけてしまいたいようなそのようなただ中に置かれたものに対してペテロはですねこのように語りました「自由な人として生活していきましょう」「アーメ」「お祈りします」「天の神様今日もありがとうございました」ペテルお父様今日も語ってくださいましたことを感謝いたします。私たちはもうすでに救われ。イエスキリストという最高の宝を、命を、すべてのすべてをいただいております。しかし私たちが清い生活ができない時に、このそれらの恵み、命を十分に用いることができません。その時に私たちが用いているのは自分のこの罪を使って生きてしまっております。また人々の罪に反応しながら、この生きている愚か者になってしまいます。どうぞしよう。ペテロからの勧めを受け入れて賢く本当に清い者として正しい生活を良い生活をまた行いができるものにならしかせますようにお願いいたします。イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン